0: Tak ahojte, dnes mám tu čest já, abych udělal další odbočku od textu Genesis, ve kterém oficiálně pořád ještě jsme, i když to tak možná už nevypadá vůbec. A připravil jsem si dnes zamyšlení z knihy Matouš a budeme v šesté kapitole ve verších 5 až 8. Tak si Bible, jestli máte, Matouš šestá kapitola. Tady tohle šestá kapitola, co jsem si všiml, Matoušovi dává docela často do protikladu nějaké přesvědčení, nějaké zvyky náboženských židů a toho, co říká Ježíš, toho, co přinesl Ježíš. Který nám říká, že to, co je důležité, je naše vnitřní změna na místo nějakého vnějšího, vnějšího chování nebo nějakého náboženství jenom navenek. A tady tohle se týče i modlitby samotné, o které bych dneska chtěl mluvit. Několik, několik veršů, několik věcí, co říká Ježíš v, té šesté, v šesté kapitole, tak se tam opakuje pořád stejný vzorec. Nedělejte to tak, aby to viděli lidé, to, co děláte. Nedělejte to tak, jak si myslíte, že to je správné z vašich dobrých nápadů, ale dělejte to pro Otce, pro Boha, pro Jeho slávu. Dělejte to tak, že On vám odplatí. Začneme verší 5. Verš začíná slovy: Když se modlíte, tady bych se zastavil a já bych řekl, že křesťané se mají modlit. Ne pouze, jenom když jim to někdo řekne, nebo jenom když se sejdou na skupince, ale sami od sebe. Ježíšův příklad nám ukazuje, že to má být každý den, jakož ve verši 11 se píše: Náš denní chléb dej nám dnes. Takže pokud díme každý den, tak věřím, že bychom se měli modlit každý den. Někdy slyším, že se modlit nemůžeme, protože na to není čas. Pokud, pokud má někdo takový pocit, tak bych řekl, ať si zkusit dát minutu denně jenom na modlitbu a možná přijde na to, že s časem problém není, je problém v srdci, že je problém s tím, že se nám nechce, protože Není žádný den, kdybychom nezapomněli se najíst a jít spát a dělat ty další věci. Protože jsou pro nás důležité. Táska je, jestli je to taky s modlitbou. Já věřím, že každý den máme tisíce důvodů, pro se modlit. Že jenom tím, že bychom děkovali za to, co máme od Boha. Představ si, že by se z jednoho dne probudil a Bůh ti vzal prvních deset věcí, co v ten den použiješ, a byly by z němi nějaké důležité věci. Hned by zněl důvod, pro se modlit. Když chybělo něco důležitého. A pokud se modlíme málo, tak, tak možná může být problém, že ani nemáme za co se modlit. Možná nemáme v životě boj, který by modlitbu vyžadoval. Možná jako křesťané neděláme skutky, ve kterých potřebujeme spolehat na Boha, ve kterých se nemůže něco změnit, co bychom chtěli naší silou, ale kde potřebujeme, aby Bůh zasáhl. Nasledující část textu jsem si rozděl na čtyři hlavní body, které dneska projdeme. První bod je, v modlitbě se nezaměřujeme na sebe. V modlitbě se nezaměřujeme na sebe. Verz 5 pokračuje. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Naše modlitba by měla být upřímná. Co to znamená? Já věřím, že stačí si... Uvědomit, že by měla být tak trochu víc jako pro některé jako rozhovor s někým blízkým. nějakým člověkem, který, který nás zná a před kterým se nemusíme nějak přetvářovat na nic hrát. Podobně tak, když se modlíme sami, nemusíme si na nic hrát před Bohem, protože On nás zná. Druhá věc je modlitba ve skupině. A já bych chtěl teďka položit jednu otázku. Zkuste se každý sám zeptat sem, sám sebe a uvědomit si, Modlíš se jinak, když se modlíš sám a jinak, když se modlíš s ostatními nebo před ostatními? Protože pokud ano, tak to znamená, že nějaká věc způsobuje, že se modlíš jinak před ostatními. Já ti řeknu, co to je. Ta věc je podle mě důvod anebo cíl tvojí modlitby. Je to to, že se víc soustředíš na to, co si o tobě myslí ostatní, kteří tě poslouchají, místo toho, aby se soustředil na to, co si myslí Bůh, který tě poslouchá. Protože tady je tou hlavní věcí v modlitbě. dále pokračuje. Neboť ti se rádi modlí, stojí se v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, Pravím vám, už mají svou odměnu. U židu v té době byla... Klasická zbožná věc, modlitba několikrát denně, prostě přestali dělat to, co dělali zrovna, začali se modlit, viděli to ostatní, slyšeli to ostatní. Tento verš nechci říct, že modlitba před ostatním je špatná, je v pořádku, stejně Ježíš se modlil, jak sám, tak s ostatními. Ale na co nás upozorňuje je, co je důvod, co je motivací naší modlitby, kterou říkáme. Zamyslí se sám, co je tvým cílem, když se modlíš. Když jsi dneska ráno modlil, ne, ještě líp. Když jsi udělal někdy odpoledne čas nebo večer, aby se zmodlil. Co by bylo důvodem té modlitby? Co je to hlavní, proč se modlíš? Zamyslete se, jestli to není jenom dobrý pocit ze sebe, že pak cítíš dobře, že jsi splnil. Nebo jestli ti záleží na tom, že pak budeš moc ostatní ostatním na skupince, se modlíš, jak se domluvili. Nebo že máš pocit, že tě Bůh bude mít víc rád. ať už to je ten dobrý pocit ze sebe, nebo to, že řekneš ostatním, tak to znamená, že se pořád víc zaměřuješ, nebo nějakým způsobem zaměřuješ na sebe a na ostatní lidi. Místo toho, aby se zaměřoval na tu lepší odměnu, kterou nabízí Bůh. Víte ještě, k čemu je dobrá modlitba? Poznáte to, na čem vám opravdu záleží v životě. A vy tak poznáte, na čem vám záleží jako křesťanům? Je to to, to to, za co se opravdu často modlíte. Protože i nevěřící lidé se umí modlit. Já jsem to sám slyšel, nevěřící lidé se umí modlit, pokud jim jde o život. Pokud jim opravdu na něčem záleží, tak se umí modlit a udělají si čas na to, kdykoliv. Druhý bod. Modlitba je mezi mnou a Bohem. Modlitba je rozhovor mezi mnou a Bohem. Ve vrši 6 se píše, když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému otci, který je v skrytu a tvůj otec, který vidí skrytu, ti odplatí zjevně. Píše se tady, vejdi do svého pokoje. Co tady potřebujeme jako opravdové modlitbě? To pokoje. Ani se tady nepíše, jaký ten pokoj je, protože to je jedno. To, co je hlavní v modlitbě je, s kým mluvíme. A nezáleží na tom, kdo nás slyší, nezáleží na tom, kde jsme, kde jsme. Je důležité, že mluvíme k Otci, který je v skrytu a který vidí v skrytu. Zavřít dveře. Zavřít dveře znamená oddělí se od světa, oddělí se od všeho, co tě rozptiluje. To, Tože Otec vidí v skrytu. Znamená, že ho můžeme volat kdykoliv a kdekoliv. Bůh nepotřebuje, aby jsme chodili na speciální místa do kostelů nebo nějakých chrámů. Bůh nepotřebuje, aby jsme se posadili nebo aby jsme stáli u modlitby nebo aby jsme byli nějak nachystaní, ať už si pod tím cokoliv. Bůh nás slyší kdykoliv a kdekoliv. To znamená, že ani před Bohem nemám se skrývat, pokud vidí v skrytu. Můžeš, můžeš říct Bohu, co si myslíš. Nemusíš říkat, co myslíš, že by chtěl, abys řekl. Protože On to stejně ví. Mám strašně rád Jirkovou modlitbu, kterou někdy řekne, když se sejdem u nebo někde na skupince, jeho jednovětnou modlitbu. Kdy přijde řada na Jirku a Jirka řekne pět slov, amen a ostatní koukají, jestli řekl opravdu amen nebo a a ještě bude pokračovat. Ne, prostě jedna věta. Podle mě to je jako víra, že Bůh nepotřebuje, aby jsme nějak se snažili něco. Nějak mu načančat v tu modlíbu, nebo něco, prostě je to upřímná modlitba. Tvůj otec, který vidí skrytu, ti odplatí zjevně. Uvědomme si, že modlitbou se pouze nedostáváme do stavu, kdy si řekneme, Bůh se oslaví i přesto, jestli děje tahle těžká věc, takže jsou v pohodě, modlil jsem se. Ne, tady se píše, že Bůh nám odplatí zjevně. Jinak než ve skrytu, jinak než při té modlitbě, jinak to bude. Bůh něco udělá, Bůh se chystá postarat se o nás, když se modlíme. Nevíme sice jak, třeba v tu chvíli, když se modlíme za něco úplně nemožného, za něco, v čem vůbec nemáme žádný přehled, žádnou sílu, ale to už není na nás naštěstí. Modlitba skrytu je důležitá, když se modlíme sami, je to dobré, že to potvrzuje to, že opravdu důvěřujeme Bohu a opravdu jsme oddaní Bohu, v tom, že o nás slyší. Třetí bod. Opravdovou modlitbu netvoříme slovy, ale srdcem. Modlitbu netvoříme slovy, ale srdcem. Verši 7 se píše, když se modlíte, neopakujte na prázdno slova jako pohané, nebo ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Někdy se stává, mnohokrát jsem doviděl, že lidé dělají v rámci modlitby něco, co vůbec není potřeba. Je v pořádku opakovat slova modlitby, Třeba každý den? Já myslím, že ano. To, co je tady v tom verši, je problém, že pohane opakovali slova na prázdno. A ještě, ještě důležitější, co tam je, že se domnívali, že budou vyslyšení kvůli tomu, že řeknou více slov. V té době pohané běžně opakovali jména svých bohů nebo nějaká slova, což Ježíš zmiňuje a varuje zde před modlitbou, která je bezmyšlenkovitá, která je pouze nějakým mechanickým opakováním, neupřímným opakováním, která nevychází ze srdce. Která vychází třeba jenom z hlavy, že věřím, že tohle, když řeknu, tak Bůh něco udělá. Tohle platí možná na nějaký lidi, ale na Boha ne, protože Bůh se dívá na srdce. Zkuste se zamyslet nad tím, jestli něco, čím se snažíš modlit, by Boha zaujmout. Možná to může být množství slov. Možná jestli se snažíš, aby se modlil každý den aspoň půl hodiny. Nebo to, že se budeš modlit brzo ráno. Bůh se nedívá tady na tyto věci, Bůh se nedívá na počet slov, na počet minut, na to, jak se tváříme u modlitby. Bůh vidí naše srdce a v něm vidí pravý důvod každého slova, které řekneme při modlitbě. Proto naše slova nemají vycházet pouze z našich, naše modlitby nemají vycházet pouze z našich úst jako prázdná slova, ale z našich proměněných srdcí, která touží potom, aby byl Bůh oslaven, aby rostlo jeho království, aby se jeho vůle stala. Ještě na jednu věc se tě zeptám. Mluvíš s Bohem stejně jako s člověkem, kterého máš nejraději? Představ si... Nějakého tvého kamaráda, které, který tě zná, před tím se nemusíš přetvořovat, že kterým ani nemusíš mluvit, aby si s ním trávil čas. A uvědom si, že Bůh tě zná mnohem lépe než ten člověk. Že před Bohem o to víc můžeš být v pohodě, jak se chováš, můžeš být upřímný. Nemusíš si dávat jednu hodinu denně na modlitbu, modlit se minutu, padesátkrát denně třeba. Tak a když mluvíš s někým jiným? S lidmi, se kterými bydlíš doma, si taky nedáváš daný čas většinou, když se bavíte a pak už ne. Nemusíme při, při modlitbě vyplňovat každé prázdné místo slovy Pane nebo Ježíši, abychom Boha nenudili. Bůh ví, proč jsme chvilku potichu. Bůh ví, proč přemýšlíme. To v pořádku. Někdy je čas děkovat, sypat slova, mluvit o všem a jindy prostě je modliba jiná, pomalejší. Když nemáme dobrý den. A pokud je naše modliba každý den stejná, tak je něco potřeba změnit v naší modlitbě anebo v našem životě. Účinek modlitby není v cíle našich slov. Účinek modlitby je v síle Boha, který na ně odpovídá. Proto jestliže máme ve zvyku mluvit každý den s našimi nejbližšími, s lidmi, co máme rádi, měli bychom o to více chtít mluvit s Bohem, který je stvořitelem nás všech. Podobně jako s našimi nejbližšími, nemluvíme s povinností, ale z lásky k ním. Tak o to víc můžeme mluvit s Bohem. Čtvrtý bod. Bůh ví lépe než my, co potřebujeme. Bůh ví lépe než my, co potřebujeme. Ve verši 8 se píše, Nebuďte proto jako oni, Vždyť Bůh, váš Otec, ví, co potřebujete. Dříve, než jej poprosíte. Nebuďme jako oni. Jejich cílem modlit by bylo zaujmout lidí, kteří je poslouchají. Jejich cílem byla odměna, kterou měli jenom sami ze sebe, ale ne od Boha. Ti, kteří spolehali na počet prázdných slov. Ti, kteří se snažili Bohu říct, že oni ví lépe, co potřebují. To znamená, že Bůh, náš Otec, ví, co potřebujeme. Já jsem tím přemýšlel, jak mi to připomnělo rodiče, dítěte, kteří mu obstarají spoustu životně důležitých věcí. Ještě předtím, než po životě v jednom roce poprosí o něco a stejně jde o nějakou blbost. I my jsme jako to dítě a Někdy třeba nevíme, za co se modlit. To je v pořádku modlit, modlitbu tím, že neví, za co se modlit. Já věřím, že tohle je mnohem lepší a upřímnější modlitba, než když bohu říkáme, co by měl dělat. Verš nám říká, že i Bůh je pro nás odcem, který ví, co potřebujeme, na rozdíl od nás. A dá nám to, co potřebujeme. Bůh ví, co potřebujete. To hlavní, co z nás každý potřebuje, je očištění od říchu, který způsobil, jsme se stali božími nepřáteli, který způsobil, že jsme nemohli mluvit s Bohem, který způsobil věčné oddělení od Boha. Hřích, který nemůže být zachráněn jakýmkoliv počtem slov, ať už jsou jakkoliv krásná. Bůh nám dal zachránce dříve, my jsme měli vůbec pomyšlení o tom, že ho potřebujeme. Ježíš je Krista, který zaplatil na kříži za hříchy nás všech, kterým mě věříme. A proto pokud je modlitba, rozhovor s Bohem pro nás jenom nějakou povinností, tak nám uniká něco hodně důležitého. Pokud rádi mluvíme s lidmi, kteří pro nás něco udělali, je to v pořádku. A proto čím víc si mu uvědomovat, co Bůh udělal pro nás nezaslouženě, tím víc budeme chtít mluvit s ním. Bůh zachraňuje ty, kteří ani nežádají. Proč by se nepostaral o ty, kteří žádají? Zkuste si tohle zapamatovat ze dneška, alespoň tohle, když už něco, kdyby něco. Pokud Bůh zachraňuje ty, kteří ani nežádají, proč by se nepostaral o ty, kteří žádají? Jestliže Bůh za nás obětoval vlastního syna, nemusíme se snažit něco získat dokonalostí našich slov. Místo toho můžeme věřit, že nám dájí vše ostatní, co opravdu potřebujeme, když nám dal to nejcennější. Pokud jsme již teď přijati Bohem, tak nemusíme brát ohled na ostatní ani na sebe, když s ním mluvíme. K nebeský děkuji ti za to, že ty víš lépe, než my, co potřebujeme. Staráš o nás, že jsi dal svého syna, aby za nás zemřel a bychom byli přijati zpátky k tobě, ke zdroji všeho dobrého a věčného blaha. Teď tě prosím za to, aby bychom s tebou takto i mluvili v modlitbě. Bychom se nedívali na sebe, na ostatní ale abychom si dívali stále více na tebe a spolehali na to, že ty nás slyšíš a ty vidíš, jak jsi jsme a že nás přijímáš a očišťuješ. Prosím tě za to, abychom mohli mít větší nadšení v tomhle a uvědomovat si víc, jaké máme privilegium, že s tebou můžeme mluvit. Amen.